1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co star of my upcoming film. If only in theaters May seventeenth. Do you want to tell people the big news?
0: Rockstar energy punch, bringing a bold and unapologetic flavor, packed with energy through a blend of B vitamins, guarana extract, and 240 milligrams of caffeine
1: to fuel your next. Rockstar energy drink. حالا لطفاً تا پایان این اپیزود همراه ما باشید. در انتها تعدادی از کامنت های شما رو میخونیم و درباره زمان پخش قسمت بعدی هم صحبت می اسپانسر این قسمت ساعت صفر بازی موبایل ورناس توی این بازی شما به سوالاتی با موضوع اطلاعات عمومی پاسخ میدید و با همدیگه رقابت میکنید امتیازهای خودتون رو بالا میبرید و از همه مهمتر میتونید توانایی های فکریتون رو به رخ دیگران بکشید ورنا برای کار برای اندروید درست شده و شما میتونید اون رو از کاف بازار دانلود کنید لینک دانلود کافه بازار بازی ورنا در توضیحات این اپیزود قرار گرفته یه نکته خیلی مهم من براتون داری ورنا یه بازی معمولی نیست قرار اتفاقهای خیلی جالبی توی اون رخ بده اگه طرفدار ساعت صف هستید حتما ورنا رو دانلود کنید تا در اپیزودهای بعد خبرهای مهمی رو به شما بدید ما به پادکست ساعت سفر گوش می کنید. قسمت پنجم از فصل دوم. تو بعد ترافیکی گیر کرده بودم. بخواستمصد متر برم جلو و ماشینات سر اون خیابون دم کافه پارک کنم بالاخره موفق شدم اومدم تو کافه یه نگاهی به دورورم انداختم همیشه اون ساعت یه چند تا دختر پسر جوونو می بینی که توی کافه ها هستن. احتمالا از دانشگاه برگشتم از دور برای آقای همهیددی دستی تکون دادم و رفتم به سمت میز خودم اون میزی که همیشه اونجا می کنار پنجره دیدم هانیه زودتر از من رسیده با سگرمه های تو هم خیره شده به سندلیه روبروش باورم نمیشد که اومده خدایا چقدر دلم برای این دختر تنگ شده بود رفتم سمتش ولی دیدم رو اون سندلیه روبروش به لم داده دومه دراز و پشمالوشم از لبه سندلی آویزون کرده و تو هوا می چرخونه بهش توجهی نکردم اومدم بالا سرش سلام هانیه سرشو آورد بالا دستامو از هم باز کردم که بغلش کنم از روی سندلی پا شد که انگار منو بغل کنه ولی یه دفعه خوش زد چشاش قفل شده بود رو پیشونی من بهش گفتم چیه هانیه چی شده جیغ کشید و هلم داد عقب گفت سرت سرت داره خون میاد پیشونی چکافته بعد بلافاصله فاصله صدای بوغ و جیغ ترمز یه ماشین رو شنیدم دیدم یه ماشین با سرعت تمام اومد تو کافه در شیشه یه کافر و شکست. همه مشتریان رو زیر گرفت و محکم به من با یه حس سوزش و درد شدید تو سرم چه شما باز کردم از خواب بیدار شدم گیج گیج بودم. همه تنم هم کوفته بود انگار یه تریلی به هم زده بود. انگار که نه؟ واقعا تصادف کرده بودم تو تصادف سر و کلم شکسته بود دیدم تو اتاق خواب یاقوت رو اون تخت دو نفره خوابیدم. همه جا هم تاریک بود فکر کنم دیگه شب شده بود دستی کشیدم به همون جای سرم که درد می دیدم پانسمان شده. یه نگاه به سراوز خودم انداختم همه لباسهای تنم خونی و کسیف بود فقط تونسته بودن دکمه های بالایی رو باز کنن تا من یکم کم نفس بکشم به دست راستم هم سران وز شده بود میخواستم یاغوت و صدا بزنم ولی توانش رو نداشتم صدام در نمیومد. فقط اتفاقای امروز صبح از جلوی چشام رد می شد. امروز وسط راه رسیدن به فانوس بعد اون تصادف وقتی یکی از اون موتوریا اومد سمت ماشینا تیراندازی کرد، سعید ملکی خودشو پرت کرد جلوی تیر تا جون منو نجات بده. بهم گفت برو. برو اینا از اولم میخواستن تو رو بزنن، دنبال تو میگشتن. منم با همون سر و کله خونی با تمام سرعت سعی کردم از اونجا فرار کنم. از ترس اینکه ما بودا با دنبالم باشن، خونه پلاک 58 نرفتم. کوچه پس کوچه ها رو پیاده اومدم سمت خونه یاقوت. سرم هم داشت فشارم افتاده بود وقتی که در خونه رو باز کردم همین که چشم افتاد به یاغود دیگه از حال رفتم فکر با اون زربهی که خورده بودم و خونویزیی که داشتم نیم ساعت تموم دویده بودم یه نفس دوباره صداش زدم یاغود؟ یاقوت هستی؟ ولی جوابی نیمه نمیدونم چقدر تو اون وضعیت بیدار بودم و یاقوتو صدا میزدم حتی نمیدونستم چه ساعتی از شبانه روزه ولی بعد دوباره بیهوش شدم. دفعه بعد که به اومدم دیدم یاقوت رو صندلی کنار تخت نشسته خوابش برده. هوا هم روشن شده بود. فکر کنم اول صبح بود. آروم صداش زدم. یاقوت؟ یاقوت؟ بیدار شدم مثل فشنگ پرید بالا سرم. به هوش اومدی؟ حالت خوبه؟ ببینم درد که نداری چه بلایی سر خودت آوردی تو تصادف کردی؟ اصلا حالت خوب نبوده همین که در و باز کردی از حال رفتی هی بهت گفتم چی شده چی شده فقط گفتی تصادف کردم انقدر حالت بد بود و خون ریزید برن نمی اومد که من فکر کردم مردی الان چطوری؟ گفتم خوبم یا خوبم نگران نباش یعنی چی خوبم؟ میگم بیهوش شده بودی رفتم دکتر آوردم اومدم بالا سرت ماینت کردن به هم گفتن هم سرت شکسته هم کتفت در رفته همینجا توی خونه بخیه زد سرتو ولی تا میومد به کتفت دست بزنه ارودت تا هفت داسمون خدا میرفت. به خاطر همین مجبور شد بهت آرام بخش قوی بزنه بعد چند دقیقه خوابت برد و توی خواب کتفتو جا انداخت یه و نصفیه که بیهوشی الان حالت چطوره خوبی؟ آره خوبم فقط نمیدونم چرا انقدر گیجم شاید به خاطر همین آرام بخشیه که میگی در جواب من گفت حتما دیگه خیلی قوی بود بلا فاصله خوابت برد ببین من برات سوب درست کردم یه دقیقه سب کن بعد اینو گفت از اتاق رفت بیرون چند دقیقه بعد با یه ظرف قضا برگشت ازش پرسیدم یاغوت من چرا اصلا نمیتونم تکون بخورم این وامونده چی بوده به من زده داروی قوی بیهوشی دیگه مورفین ای لعنت بهش پس بگو چرا من دوباره کابوس دیدم همونجوری جوری که رو تخت خوابیده بودم آروم آروم قضا گذاشته هنم یه چند ساعتی باز خوابم برد نزدیک های عصر بود که به زحمت از روی تخ پاشدم کل بدنم درد میکرد جای اون بخیه ها تو پیشونیمم خیلی میسوخت. اون دخترم هی منو سوال پیچ می کرد ازش خواستم یه چند ساعت ازم هیچ سوالی نپرسه چون اصلا نمیتونستم مغزم رو جمع کنم و درست فکر کنم بعد برای اینکه از شهر این سوالا شم بهش گفتم یاود؟ من روزنامه لازم دارم میشه ازت خواهش کنم به این روزنامه بگیری روزنامه امروز رو میخوام روزنامه اطلاعات گفت روزنامه الان روزنامه صبح بعید میدونم باشه ها. من هیچ نگفتم و همینطوری نگاش کردم. بعد پاشد و لباس پوشید و رفت. تو این فاصله که یه مقداری مغزم نفس کشید، رفتم از تو کیف خودم اون روزنامه‌ای که مال خونه پلاک 58 بود و درآوردم. خبر مربوط به قطر سعید ملکی رو کامل خوندم. منتظر بودم یاقوت با روزنامه برگرده و ببینم ببینم تو این روزنامه چی نوشته. بعد از چند دقیقه برگشت. با خوشحالی بهم به گفت: "آخرش بودا" شان آوردی پیدا کردم بیا عزیزم بیا بگه کارتو انجام بده روزنامه از یاقوت گرفتم و گذاشتم کنار اون یکی باورم نمیشد همه خبر همه تیت تمام اتفاقا عین همدیگه بود این روزنامه جدید رو چند سفر رفتم جلو تا به خبر قتل سعید ملکی برستم اون یکی هم گذاشتم بغل دستش جز به جز عین همدیگه رو شده بود مدام این جمله سعید توی سرم میچرخید که بهم به می گفتفت اونا دنبال تو بودن. اونا کین؟ با من چه کار دارن؟ اصلا منو از کجا میشناسن؟ چرا میخواستم منو بزنن؟ کاش اینا رو هم میگفت. در دیگه افسوس خوردن فایدهای نداشت. سعید ملکی مرده بود. به هم, هم گفته بود که خیلی وقت نداری، زمانت نامحدود نیست. باید دست میجنبوندم نمیخواستم اون شبم تو خونه یاقوت بمونم. ولی توان این که از اونجا برم و این همه وسایل رو با خودم ببرم نداشتم هنوز حالم خوب نشده بود قبل از اینکه برم بخوابم از یاقوت خواستم اون کیفی رو که میگه من بهش دادم تا برا من نگرداره بیاره رفت کیف آورد یه کیف دستیه چرم با رنگ قهوه‌ای روشن چند دقیقه کیفو ورانداز کردم همه طرفش رو شرخوندم و نگاه کردم ولی هیچ تصویر و ای ازش تو ذهنم نمیومد اصلا شک داشتم که این کیف مال من باشه بهش گفتم یاقوت این توش چیه گفت نمیدونم. به خدا من بهش اصلا دستم نزدم جونم خیلی خوب دستت درد نکنه. من که نگفتم تو دست زدی بهش. خب حالا چجوری درشو کنیم؟ رمزش چیه. با تعجب نگام کرد و چشاش گرد شد. گفت به من که نگفتی. من نمیدونم بهش گفتم یاغود یعنی تو واقعا نمیدونی رمزش چیه؟ گفت نه بروا خاک بابام نه به جان تو؟ یه چند تا رمزو که معمولا استفاده می کنم و امتحان کردم به هر حال هر آدمی با یه سری عدد دوست داره کار کنه که راحتم تو ذهنش بمونه دیگه اگه رمزتون چهار تا یک یا چهار تا چهار نباشه حتما یا از روی کد ملی یا تاریخ تولدتون درست کردید منم مثل شما اول رمز کارت بانکمو زدم باز نشد بعد عددی که معمولا استفاده می کنم رو زدم سی و بازم باز یازده یکم بیشتر فکر کردم و دنبال عددهای خاص گشتم مثلا سال تولدم یا سال میلادی تولدم فایده نداشت بعد به این فکر کردم شاید مربوط باشه به سفرم در زمان 1347 رو زدم بازم باز نشد رو کردم به یاغوت گفتم یاغوت؟ گفتی اولین بار همدیگر رو کجا دیدیم؟ گفت مغازه بابا گفتم کجا بود؟ گفت بازار فرش فروشه دیگه خب بعد... اه... بازار فرش فرود چه سالی بودی یا بود؟ گفت چلو دو نه اونم نبود دیگه کلافه و بی شده بودم بازم سعی کردم فکر کنم مثلا اینکه اولین بار کی رفتم تو اون خونه تو اون خونه لعنتی پلاک پنجه و هشت هزار و و کیفو گذاشتم روی این عدد با ناامیدی تمام شاسیشو فشار دادم ولی باز شد خیلی دوست داشتم ببینم تو اون کیف چیه. درش رو آروم باز کردم تو محفظه اصلیش دو تا چیز و شبیه به نوار کاست به هم چسبونده بودن و دورش چسب زده بودن یکیشون شبیه نوارای معمولی بود ولی رو اون یکی نوشته بود هشت میلیمتری بهش میخورد که نگاتیو دوربینای قدیمی باشه قبلا تو موزه سینما دیده بودم اون نوارا رو گذاشتم کنار یه دفترچه کوچیک کاهیم بود. سری دفترش رو باز کردم و توش دنبال چیزی گشتم ولی هیچ هیچی توش نوشته نشده بود خالی خالی بود گذاشتمش کنار به غیر از اونا یه چند تا برگه بود که روش یه سری عدد و خط و حروف انگلیسی نوشته شده بود برگر رو از کیف درآوردم اول فکر کردم شاید آدرس جایی یا نقشه چیزی باشه ولی نه نقشه نبود بیشتر شبیه یه طرح صنعتی یا یه همچین چیزی بود چون عدد و رقمایی که توش نوشته شده بود به سانتیمتر بود. همه نوشته هاشم لاتین بود، انگلیسی هم نبود به یه زبون دیگه بود. کاغذ خیلی بزرگ بود. به یاغود گفتم سر کاغذو گرفت و از هم بازش کردی. فکر کنم یه متر در یه متر بود خیلی بزرگ بود چیزی ازش سر در نمی آوردم. یه سری طرح هندسی بود. تنها چیزی که اون لحظه فهمیدم اینه که، انگار مرحله بندیه یه طرح بود از یک شروع شده بود تا هشت همینجوری سرسریه نگاه کردم اومدم جلو وقتی نقشه محل آخر رو دیدم یه حجم هندسی درست شده بود شبیه یه فانوس بزرگ لعنتی فانوس فرداش بعد دو روز از خونه یاگود زدم بیرون همه وسایلم با خودم آوردم که ببرم بذارم تو خونه اولین دقدقم این بود که همه اینا صحیح و سالم برسه خونه پلاک 58 مخصوصا اون امانتی کوفتی. تو راه هم که می اوومدم واسه این که مطمئن بشم کسی دنبالم نیست یه وقتای مسیر رو اشتباه میرفتم. یه جاهایی از مسیر توقف می و دورورم و یه نگاه اینداختم بالاخره رسیدم سر کوشه بومبست واسه آخرین بار قبل از اینکه کلید بندازم و درو در باز کنم و برم تو، یه مکس کردم و برگشتم پشت سرم و تا ته کوچه نگاه کردم خبری نبود و تقریبا خیالم راحت بود که یه در خونه بغلی باز شد دو تا مرد جوان ازش اومدن بیرون داشتن با همدیگه بلند بلند حرف می زدن. خدای من امکان نداره سرهنگ و شناختن یه چل پنجاه سال جوونتر شده بود او مردی هم که کنارش بود یه مرد قد بلند و لاغرنده با موها و ریش مشکی بلند بود یه لحظه مثل مترسک خوشگم زده بود هنگ کردم نمیدونستم دقیقاً باید چی کار کنم تنها شانسی که آوردم این بود که اون دو نفر بدون که متوجه حضور من بشن رفتن به سمت سر کوچه یه دفعه که انگار خون به مغزم رسید بی سر و صدا در حیاتو باز کردم و تونتون وسایلمو گذاشتم تو حیاتو در حیاتو بستم نفس نفس زنون همه وسایلو با خودم آوردم تو خونه در رو باز کردم و خودم پرت شدم تو راه رو واقعا از بیخ گوشم گذشت اومدم تو خونه و یه نفس راحت از تایه دل کشیدم حالا دیگه از چیزی نمی ترسیدم اول از همه بهیموت رو صدا زدم بهیموت بهیموت عزیزم بهیموت کجایی؟ نمیدونم کجا بود ولی نعیمت سمتم براش ظرف قضاشو پر کردم و آب تازه هم همینجوری بلند بلند باش حرف میزدم بهیموت پسر گلم چیه؟ نکنه قهر کردی با ها همینطوری که داشتم بلند بلند صحبت میکردم یه چایی هم واسه خودم گذاشتم چون نمیخواستم از اونجا برم بیرون حالا حالا ها کار داشتم میخواستم بمونم و اون امانتی های لعنتی رو باز کنم ببینم اصلا چیه که سعید ملکی به خاطر اون جون خودش رو فدا کرد ولی قبل از اینکه برم سراغ اون امانتی دفترشم رو در و تمام اتفاقای اون دو سه روز نوشتم این دو سه روز آخر رو با جزئیات دقیق نوشتم ساعت و تاریخ و اینجور چیزا هم بهش اضافه کردم تقریبا نوشتنم تموم شده بود که صدای خوردن هم شنیده. ای پدر سوخته این اخلاقتو ترک نمی‌کنی لعنتی مثل جن یو تو هوا ظاهر میشی. بهیمود در حال غذا خوردن بود و آروم رفتم سمتش یکم ناز و نوازشش کردم چون دلم براش تنگ شده بود انگار نه انگار که من اونجا بودم اصلا منو تحویل نگرفت بعد از اون پا شدم رفتم اون جوای سعید ملکی آوردم گذاشتمش رو همون میز کنار کاغذ ها. زیر قاب ها با یه چاغوی آشپزخونه در پوش چوبی اون جبه رو از جا کندم دیدم یه پارچه بنفشه خیلی آروم پارچه رو زدم کنار تعجب کردم یه خروار پنبه زیر پارچه بود لب به لب با خود جبه چون سعید ملکی به هم گفته بود که وقتی در این امانتی و واکنی خودت میفهمی باید چی کار کنی لای اون پنبه داشتم دنبال نوشتهی نشونهی دستورالعملی چیزی میگشتم ولی نبود با احتیاط کامل پنبه ها رو زدم کنار تا گوشه اون شی فلزی از زیر پنبه زد بیرون به همود یه جیغ بلند کشید واقعا قلبم داشت از جا کنده میشد باز این گربه دیوانه شده آروم بقیه پنبه ها رو هم زدم کنار تا صفحه فلزی رو در بیارم یه صفحه فلزی بود که یه انهنا داشت عبادشم نزدیک 34 سی سانت عرضش بود و 60 سانتیمترم طولش نمیدونم جنسش چی بود یه طرفش برراغ و سیغلی بود و طرف دیگهش خط و خش داشت یه بوی خاصیم میداد یه بوی قلیز فلز سفر چرخوندم و دیدم یه زخامت دو سانتی سانتیمتری داره وقتی با دقت بیشتر نگاه کردم متوجه شدم بین لایه براغ و سیغلیش با اون یکی لایه کروکسیفش انگار یه سری سیم و مردار و خازن و اینا توش بود نمیدونستم این قطعه فلزی به چه کاری میاد ولی از روی اون دوتا سوراخی که بالا سمت راستش بود متوجه شدم که انگار جای یه پیریز یا یه پینی یا یه چیزی تو همین مایه ها بود انگار این قطعه به یه چیز دیگه وصل میشد. بقل همون سوراخها هم یه سریال نامبر خورده بود که عدد آخر شیش بود. بعدش بدو بدو رفتم اون یکی امانتیو هم که از خونه آوردم باز کردم. اونم توی یه جعبه بود. ولی جعبش مقوایی بود. توی اون یکی جعبه یه صفحه فلزی بود که چند لایه پارچه دورش پیچیده شده بود. اونم مثل همین یکی بود. ولی شکل هندسیش یکم فرق می کرد. اونم جای دوتا سوراخ داشت. گشتم ببینم اون امانتی خونه ی هم سریال نامبر داره یا نه دقیقا همون جایی که قبلیه داشت اینم یه سریال نامبر داشت که عدد آخرش سه بود یادم سعید ملکی به هم گفته بود وقتی که کامل شدن اینا رو بذاری کناره هم خودت متوجه میشه که باید هر چی کار هر هرچی روی میز گذاشته بودم و ریختم بو زمین با احتیاط و خیلی یواش این دوتاتی که فلزو به هم نزدیک کردم تا ببینم چه اتفاقی میافته هیچی هیچی نشد از اون ور به هم نزدیکشون کردم بازم هیچی حتی به هم چسبوندمشون به ده روش مختلف سعی کردم اینا رو یه جوری به هم نزدیک کنم تا ببینم چه اتفاقی میافته. خلاصه یه چند ساعتی معطل بودم و هیچ فایده ایم نداشت بعد از اون چند ساعت الافی این دوتا چیز فلزی رو پارچه پیش کردم و هل دادم زیر میز بعد رفتم سراغ اون نگاتیوا از موقعی که تو خونه یاغود اینو دیدم برام سوال بود که این چی میتونه باشه اصلا چطور میشه محتویات این نگاتیوو دید هرچی بود بهشت نمیخورد واسه عکاسی باشه چون من قبلا تو بچگی یا فیلم دوربین عکاسی دیده بودم میخواستم negaتیوا رو بگیرم جلوی نور چراغ ولی یاد همون فیلما افتادم. اون فیلم دوربین اکاسیا اگه نور بهش میخورد میسوخت و دیگه قابل استفاده نبود واسه همین ریسک نکردم و دست بهش نزدم باید میرفتم از یکی که این کار بود میپرسیدم اینو چجوری میشه دید رو برداشتم و گذاشتم تو کیف خودم بعد از اون یه کار مهم دیگه هم باید انجام میدادم از توی دفترم اسم نفر بعدی لیست رو بر میداشتم و میرفتم سراغش نفر بعدی لیست ترلان شمس بود جلوی اسمش هم نوشته شده بود عکاسی درخشش بغل شکوفه نو دوباره چراغ تو کلم روشن شد با خودم فکر کردم به هوای سوال جواب راجع به این فیلم نگاتیوها میرم اکاسیش خودم معرفی نمیکنه. اینطوری هم یه سرگوشی آب دادم و آمار ترلان رو گرفتم هم شاید یه راهی واسه دیدن این نگاتیوها پیدا می کردم. با خودم حساب کردم موقعی که خونه یاگود زدم بیرون و رسیدم اینجا چه ساعتی بود؟ فکر کنم حلوش دهانیم یازده بود خوبه، تایم مناسبیه امدم تو خیابون ایه مرده پرسیدم آقا ببخشید شما کافه شکوفه نو میشناسی؟ طرف که انگار من بهش یه چیز مسخره گفتم بلند زد زیر خنده و گفت الان؟ <تصفيق> الان خیلی زوده ها آتیش تنده ها بابا جون اونجا بعد سر شب بری اینو گفت و هرهر کنان رفت منم هم همینجوری هاج و واج موندم اصلا منظورشو نفهمیدم یه چند قدم دیگه توی خیابون راه اومدم. از یه جوونی همسن سال خودم پرسیدم. با یه بی‌حوصلگی توی صورتش سعی کرد آدرس رو بهم توضیح بده. منم توی یه کاغذ یادداشت کردم تا گم نکنم. ازش تشکر کردم. اومدم میدون انقلاب. البته اسمش انقلاب نبود. یه اسم دیگه داشت. میدون 24 اسفند. یه مجسمه بزرگم وسط میدون بود. از دور نمیتونستم تشخیص بدم رضا شاهه یا محمد رضا. ولی فهمیدم که بهش میگفتن میدون مجسمه از اونجا باید میرفتم یه ای به اسم جمشید باید با اتوبوس میرفتم اونجا سوار اتوبوس شدم و به راننده گفتم آقا ببخشید من مال اینجاها نیستم میخوام برم جمشید کافه شکوفه نو راننده هم یه سری تکون داد و رافت داد تا حالا سوار اتوبوس دو طبقه نشده بودم دلم میخواست برم طبقه بالا بشینم ولی نرفتم پشت سر راننده یه صندلی خالی بود همونجا نشسته. میخواستم دقت کنم آدرس دقیقشو یاد بگیرم تا راحت برگردم خونه اتوبوس را افتاد و اون میدون اومد به سمت پایین فکر کنم نزدیکای میدون قذویم بود که گفت هم اینجاست کی میخواست بره پیاده شو اینجا. از اتوبوس پیاده شدم یکم که تو اون خیابونا را رفتم و آدرس پرسیدم تازه فهمیدم جمشید کجاست سر بعضی از کوچه ها یه مشمرد وایستده بودن از آبرا می پرسیدن که مشتری هستی فهمیدم جمشید اسم دیگه شهر نوه معروف بود به اشرت کده رسیدم دم کافه کافه که بسته بود چشنداختم اطراف کافه رو یه نگاه بکنم ببینم عکاسی کجاست پیداش کردم. دیوار به دیوار کافه بود سردر عکاسی رو نگاه کردم دیدم نوشته عکاسی درخشش تاسیس 1314 قبل اینکه برم داخل تو دفترم این تاریخ 1314 رو هم یادداشت کردم رفتم تو مغازه دیدم یه آقای محسنیه سلام کردم و نگاتیو بهش نشون دادم گفتم آقا این فیلمو با چه وسیله ای شدید؟ یه نگاهی بهش انداخت و گفت خب این که سوپر هشت اون یکی هم که نوار صوته گفتم خب با چی باید ببینمش بهم گفت یا باید با خود دوربینش ببینی یا ببری با دستگاه آپارات ازش پرسیدم آقا شما دوربینشو دارید شهرمندتم جوون واسه فروش نداری شما باید بری ناصر خسرو اونجا معدنش راحت پیدا میکنی بهش گفتم آقا میشه یه دقیقه نگاه بندازیم ببینیم اصلا این فیلم سالم هست نیست چی توشه گفت نمیشه خود خانم باید بیاد با ایشون صحبت کنی بهتره ازش پرسیدم خب این خانوم کی میاد گفت یه پنج ساعت دیگه معمولا قبل غروب تشیف میارم گفتم چار پنج ساعت دیگه آقا من واقعیتش این که مسافرم پلیت دارم و باید برم نمیتونم تا اون موقع سب کنم نمیشه یه لطف کوچیک به من بکنی یه نگاه به این بندازیم ببینیم اصلا چیزی نشون میده یا نه من از لحاظ مالی مالیش هر چی باشه من جبران میکنم یکم منمن من کرد و بعد که دید نه من واقعا دست کردم تو جیبم و پول درآوردم بهم گفت خیلی خوب شما اینجا تشریف داشته باشید بفرمایید بشینید من میام خدمتتون بعد رفت و چند دقیقه بعد با یه دوربین اومد یه دوربین کوچیک نگاتیو از من گرفت برای اینکه یاد بگیرم چه جوری فیلمو جا میزنه اومدم دم پیشخون وایسادم پشت دوربین یه محفظه بود که مخصوص ورود فیلم بود فیلمو انداخت تو دوربین آقا تو نور آفتاب نمیسوزه؟ گفت نه نگاتیو عکاسی که نیست دوربین یه اهرومی کنارش داشت که برای اینکه کار بکنه باید اینو میچرخوندی اول خودش از چشمی دوربین داشت فیلمو نگاه میکرد. بعد چند لحظه سرشو با تعجب آورد بالا و تو صورت من زد. بهش گفتم جان چی شد آقا؟ دوباره چشمی دوربین رو دید. بعد با تعجب رو کرد به من و گفت گرفتیم آره آقا؟ این که فیلم خودته. خودتی تو فیلم نشستی رو سندلی. خودمم؟
0: In های
1: بازیهای آنلاین این روزها خیلی طرفدار پیدا کردن. ورنا هم یکی از همین بازیهای های پرترفتار و جذابه. البته بازم بگیم که ورنا یه بازی معمولی نیست و قراره. کارهای بزرگی رو انجام بده پس حتما اونو دانلود کنید اینکه این کار بزرگ چیه موضوعیه که در قسمت بعدی ساعت صفر دربارش حرف میزنید علال حساب شما این بازی رو دانلود کنید و منتظر قسمت بعدی باشید و فقط اینو بدونید که ساعت صفر حالا حالا ها با این بازی کار داره ممنون که به ساعت صفر گوش کردید قسمت پنجم از فصل دوم ما در 20 آبان 1399 ضبط شده. حالا بریم سراغ کامنت های شما درباره اپیزود قبلی. سروش تهرانچی نوشته چقدر داستان جالب شده. چند اپیزود اول فصل جدید هیجان خاصی نداشت. اما این قسمت خیلی هیجان انگیزه. سیما ابراهیمی نوشته های لهستانی از لهستان نیامدن ایران. اونا از شوروی اخراج شدن و مسیر بازگشت یه سریشون از ایران بوده. محمد هم برامون نوشته که ای کاش هر اپیزود ساعت صف یک ساعت بود امیر هم نوشته که راوی از سه روز قبل خبر داشت که قرار چه اتفاقی بیفته یعنی انقدر تو خوردن مشروب زیاد روی کرده بود که همه چیز از سرش پریده بود فوجان فلا هم برای ما نوشته که من برای بار دوم دارم به ساعت صف گوش میکنم خانوم مریم قفار هم گفتن وقتی دیدم در سنین مختلف این پادکست رو گوش دادن و نظر مثبت دادن کنجکاف شدم و چند قسمت گوش دادم ولی واقعا نمیتونم درک کنم چطوری افراد بالای 20 سال از این پادکست ترسیدن فرزانه فلاحی هم نوشته یکی از چیزایی که نسبت بهش کنجکاوم اینه که بدونم چی سرهانی اومده هنوزم وقتی هر روز از خواب بیدار میشه توی یه تاریخ گیر کرده و آخرین کامنت هم مربوط به آقای علی مرادیه و گفتن که راوی داستان پرسید آیا به روح و متافیزیک اعتقاد دارید؟ در جواب باید بگم که بله آقای راوی من اعتقاد دارم ولی متافیزیک یه اصطلاح فلسفیه و با ماور و طبیعه و جهان روح زمین تا آسمون فرق داره لطفا رو با هم قاطی نکنید از همه کسایی که برای ما کامنت نوشتند و نظراتشون رو ارسال کردن سامیمان سپاسگگذاریم اجازه بدید از تمام کسایی که در هفته گذشته از ساعت صفر حمایت مالی کردند چه دوستانی که در داخل ایران هستند و چه دوستانی که بیرون از ایران زندگی می کنند تشکر ویژه بکنیم. باید بگم که ساعت صففر به حمایت مخاطباش برای ادامه فعالیت نیاز داره. البته پادکست ساعت صففر تا همیشه رایگان میمونه. ولی تک تک مخاطبا میتونن با هر مبلغی که خودشون دوست دارن از ساعت صف حمایت کنند به طور کاملا اختیاری قسمت بعدی پادکست ساعت 0 در تاریخ 3 آذر ماه 1399 منتشر می میشه. از همه شمای که ساعت صفر رو به دیگران معرفی میکنید سپاسگزارم و ازتون میخوام که منتظر قسمت بعدی ما باشید متشکرم.